0: Давайте мы будем поклоняться Богу снова и снова, собираясь каждое воскресенье вместе, соединяясь, соединять наши сердца в поклонении. И я верю, что в этом поклонении, в этой хвале есть силы, есть откровение, есть исцеление, есть восстановление. Мы, мы, знаете, что-то происходит сверхъестественное, что-то больше, чем, знаете, просто расслабиться в Божьем присутствии. Просто, знаете, просто выдохнуть свои проблемы. Что-то больше. Мы изменяемся и преображаемся, мы становимся чище, мы освещаемся от Его света, наши привычки меняются, наш характер меняется. Знаете, какие-то наши желания, стремления меняются. Почему? Потому что Бог прикасается к нам, и мы становимся другими людьми. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы откроем Священное Писание. Я прочитаю из Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 18 глава, из 18, из 28, 2, 2 отрывка. Итак, Евангелие от Матфея. 18-19-20 стихи. Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, говорит Господь. И знаете, это отрывок, когда Иисус говорит о служении, Иисус говорит о своих ученикам, говорит о отношении друг к другу, говорит много о том, как относиться друг к друг другу, как относиться, когда... Кто-то спотыкается, кто-то согрешает, что-то происходит. И здесь как будто резюмирует, знаете, подводит вот такую выжимку и говорит, послушайте, вот что, вот что важно. Важно, что когда вы собираетесь вместе, и там, где двое или трое, обратите внимание, речь идет не просто о большом собрании, да, но вот о встрече именно с реальными людьми, с которыми ты соприкасаешься, двое или трое, согласятся просить о чем-либо. То есть придут в согласие, скажут, да, давай, давайте помолимся об этом, да, да, это действительно важно. согласятся просить о чем-либо, то будет им всего, чего они не попросят. То есть, другими словами, Иисус говорит, что когда мы собираемся вместе во имя Его, наши молитвы становятся эффективнее, становятся сильнее. Я, я здесь не стоит, вы знаете, какой-то такой глубокий вывод делать, слава Богу, за наши молитвы в тайных комнатах. Они сильные, они важные, сильны, они, важны, они значимые. Но Иисус говорит, когда вы соберетесь вместе и вам удастся соединиться вместе, тогда ваша молитва будет поистине услышана, поистине Наверное, нельзя, знаете, умалять значимости одного и другого, но ну вот о чем речь. Иисус говорит дальше. Он говорит, когда вы собираетесь вместе, когда вы собраны вместе во имя Мое, там Я посреди, посреди вас. То есть Я буду с вами. Он обещает нам свое присутствие. Он обещает присутствовать с нами, когда мы мы собраны во имя Его, когда мы собираемся во имя Его. И также конец 28 главы Евангелия от Матфея. Это последние стихи, 28 глава, последние стихи, 19-20. Итак, Иисус говорит, поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите их соблюдать все, что я вам повелел, и я буду с вами во все время до окончания века. (laughs) All right. <laughs> Друзья, удивительно, Господь обещает, обещает нам, обещает своим ученикам, Он говорит, вы идите и делайте то, к чему Я вас призвал, идите, проповедуйте другим, делайте других моими учениками, рассказывайте обо Мне, свидетельствуйте обо Мне, говорите, что Я делаю в вашей жизни, Учите, учите других расти в Боге, учите других возрастать, и Я буду с вами во все дни до скончания века. Друзья, Он обещает нам свое присутствие, Он обещает, что Он будет с нами не Независимо ни от чего, когда мы будем исполнять его призвание, когда мы будем двигаться в его служении, он будет обязательно с нами. И вот о чем речь сегодня. Знаете, я думаю, наверное, если мы посмотрим на свою христианскую жизнь, наверное, сложно ее представить без Божьего присутствия. Ну или, не не знаю, если представить жизнь, то есть вот человек читает Библию, живет по заповедям, исполняет заповеди, но не переживает Божьего присутствия, не не переживает, у него нет общения с Богом. Не знаю, мне кажется, это такое... Ужасное христианство – это такая ужасная какая-то жизнь, где ты постоянно себя заставляешь, постоянно себя принуждаешь. Но, но в то же время, знаете, мы можем видеть, что именно через Божье присутствие, через то, что Бог прикоснулся к нашим сердцам, что-то начало меняться, что-то, что-то стало происходить в нашей жизни. Так ведь или нет? Именно через Его прикосновение, именно через переживание, переживание Божьего присутствия. И э, я вспоминаю на, в самом начале своей христианской жизни, когда я обратился к Господу и пережил Его присутствие, знаете, я как-то свидетельствовал, потому что вначале, когда я начал размышлять о Боге, это было на уровне разума. Я я размышлял, я думал, ну, но кто-то создал Вселенную, кто-то создал мир и, наверное, наверное, Бог существует. Знаете, это был 90-й год, вокруг все все были атеисты. И и вот эта мысль, вот это сомнение, которое постоянно постоянно где-то мучило, а если, если Бога нет, если всего лишь это выдумка, тогда что... Ну тогда другой момент, но но, но а если Он есть? И знаете, пока я не пережил Божие присутствие. Когда я пережил Божье присутствие, вдруг стало понятно, очевидно. Можно, можно переживание это знаете, обрисовывать и описывать как угодно, но вдруг становится совершенно очевидно, что Бог реален и Он ждет тебя на небесах. И Он не просто ждет тебя на небесах, а Он присутствует рядом с тобой, когда ты говоришь о Нем, когда ты свидетельствуешь о Нем, Он присутствует в твоей жизни когда ты э, дома э, встаешь на молитву, поднимаешь свои руки, Он присутствует, Он слышит, слышит твои слова, которые которые говорят. Ты не просто уговариваешь Его и упрашиваешь Его, Он слышит тебя. По сути дела, когда мы просыпаемся утром, знаете, что происходит? Это Бог, который обращается к нам с небес, чтобы мы помолились и обратились к Нему. Аллилуйя! Слава Иисусу! И, И вот тогда... Знаете, я был студентом, и в принципе не было церкви, где мы могли бы собираться вот как-то и получать какое-то утверждение или какую-то поддержку. И мы ездили на конференции в Москве, проходили большие студенческие конференции христианские. И вот однажды я я переживаю Божье присутствие на очередной конференции. Я стал молиться и спрашивать Бога, Господь, ну а как, как сохранить, как... Как оставаться в Твоем присутствии всегда? Как, как не терять, не погружаться в сомнения, не погружаться знаете, в какие-то свои переживания, в какие-то свои, в свои мысли? Как оставаться всегда в Твоем присутствии? Возможно ли всегда оставаться в Твоем присутствии? Знаете, это был, был мой вопрос и моя, моя молитва. И как это всегда бывает? или... Ну, может быть, не всегда, но достаточно часто бывает, мы задаем Богу вопрос, мы молимся, мы спрашиваем, у нас есть какая-то, какая-то идея, а как и что, но вдруг неожиданно, как будто внутри приходит озарение, приходит ответ от Господа. Ты твердо знаешь, что это ответ от Господа, как, как озарение, как яркая мысль, как, знаете, что-то, что-то внутри, ты вдруг понимаешь, как как быть в Божьем присутствии. И знаете, вот во время одной из таких молитв вдруг ясная мысль пришла, о которой я вспоминаю до сих пор и думаю об этом. Знаете, ясная мысль. Если ты научишься видеть Иисуса Христа в людях, которые рядом с тобой, ты всегда будешь в Божьем присутствии. Знаете, я получил эту мысль как как от Господа, когда Он говорит, если ты научишься видеть меня, в людях, которые рядом с тобой, ты будешь всегда в моем присутствии. Знаете, я я вспоминаю об этом, прошло много-много лет, но всякий раз я вижу подтверждение этому, и я я не размышлял об этом, не думал, но позже, и и даже я сказал бы, именно с годами я понял, в в чем смысл. Именно когда мы собираемся во имя Его, не Не во имя людей, не во имя наших интересов Не во имя, знаете, каких-то наших приятных ощущений А во имя Господа, чтобы увидеть Его друг в друге Увидеть Его, увидеть Господа в прославлении Увидеть Господа в собрании Увидеть Господа в людях, которые тебя окружают Увидеть Господа, когда мы собираемся вместе На домашние группы, чтобы общаться, молиться Увидеть Господа друг в друге Увидеть Господа в людях, которые, может быть, тебе не нравятся по плоти И вообще не симпатичны по плоти Может быть люди, которые вообще тебе не интересны по плоти, но увидеть Христа, увидеть в Господа, тогда Божье присутствие вдруг начинает наполнять нашу жизнь, наполнять так сильно, как мы не можем себе представить, и даже более того, друзья, я увидел следующую вещь: когда мы перестаем видеть Иисуса Христа в людях, которые нас окружают, мы теряем Божье присутствие в своей тайной молитвенной комнате. Даже наши молитвы становятся где-то, знаете, иной раз можно поймать себя на мысли, и, к сожалению, это это действительно, действительно так. Иной раз мы можем молиться, и нам кажется, что мы общаемся с Богом, а мы всего лишь разговариваем с самим собой. Здесь, конечно, я не ожидал, знаете, такое активное, да, точно, аминь. Может быть, кому-то я сейчас вбрасываю такие, но но иногда, знаете, иногда мы в церкви так ну, разбрасываемся словами: вот Бог мне сказал, Бог проговорил, Бог мне открыл вот это, вот это. Но, друзья, к сожалению, очень часто, когда мы говорим Бог мне сказал, очень часто это просто я сам с собой поговорил. И и это тоже неплохо, кстати, это тоже тоже хорошо. Но, друзья, когда мы говорим о Божьем присутствии, это что-то, что реально изменяет нас, это что-то, что вдохновляет, что-то, что ты не придумываешь, что. Что-то, что захватывает просто твое сознание, твои мысли Ты поклоняешься Богу, ты ты молишься во имя Его И вот, друзья, увидеть Иисуса в других Увидеть Иисуса с человеком, с которым ты соприкасаешься С человеком, с которым ты ты просто пересекаешься в церкви Приходишь в домашнюю группу, начинаете начинаете общаться Знаете, что интересно? Вот, наверное, две вещи я выделю И, конечно, может быть, это такой большой пласт вопросов, но две вещи. А что мы, как правило, что мы обычно видим э, в других? Что мы обычно видим э, в других людях? Знаете, вот первый момент, что мы обычно видим? Ну, Обычно мы видим, что? Ну, наверное, отражение самих себя. Ну, так ведь или нет? Знаете, где-то даже отражение, но где-то сравнение, знаете, где-то мы сравниваем себя с другими, где-то отождествляем, где-то, знаете, нам кажется, что мы лучше других или хуже других, а мы вообще-то всегда себя сравниваем с другими всегда, даже когда об этом не думаем, все равно сравниваем, как-то себя отождествляем. И все, что мы видим, мы мы видим себя, то есть мы мы сравниваем себя, то есть мы мы как-то, ну человек так устроен, так так создан, так сотворен, по большому счету, если мы останемся одни, без людей, без других. Друзья, мы мы где-то в конце концов потеряем свою человечность, перестанем быть людьми, где-то забудемся. Даже отшельники, монахи, которые уходят в одиночество, они где-то все равно сопоставляют себя с другими они знают что есть где-то другие люди кто-то с кем-то с кем-то общаются но человек сам по себе он не может быть вот знаете по настоящему человеком поэтому естественно по природе мы просто сравниваем себя с другими сопоставляем и знаете что естественно для нашей природе когда мы провели сравнение сопоставили мы начинаем тянуться кому к людям, похожим на нас. Или точнее, к людям, в которых мы увидели свои приятные черты, которые в них отражаются, увидели себя хорошим в этих других людях, мы начинаем к ним тянуться. Мы начинаем как-то к ним ним тяготеть. И этих других мы начинаем называть друзьями, потому что нам нравится проводить время. У нас мы нашли что-то общее, нам хорошо, нам чудесно. Но вопрос, знаете, вопрос действительно в русском языке это замечательное слово «другие» и то же самое слово Друзья. Знаете, как будто сам язык предполагает, чтобы человека, который рядом с нами, мы потенциально расценивали другом. Но посмотрите, что говорит Христос по этому поводу. Давайте мы э, прочитаем сейчас. Э, Евангелие от Луки, 14 главу. Я хотел, чтобы все-таки мы вместе прочитали. Евангелие от Луки, 14 глава. Итак, э, слова Христа, э, 12 стих. 12 стих. Затем Иисус сказал хозяину. Знаете, опять же, я я здесь выдергиваю немножечко эти слова из контекста. Когда Иисус был позван фарисеем на обед, и Иисус наблюдал, что происходит. Иисус наблюдал, как люди, которые приходят, садятся, занимают места, соответственно, подобные Тянутся к себе подобным. Знаете, люди садятся поближе с тем, с кем им приятнее, лучше проводить время. Кто-то, кто высоко себя ценит, он занимает первые лучшие места. Кто-то, кто, знаете, о себе думает, ну где, ну там вот такие сидят люди. Знаете, сразу себя сравнил и понял, там сидят такие. Нет, это не мое место, я сяду вот, вот сюда. Итак, Библия описывает, что Иисус, наблюдая за всем этим, начинает говорить, послушайте, вы не совсем правильно делаете то что, то, что вы делаете. И потом обращается к хозяину. Он говорит, знаешь, что я тебе скажу в следующий раз? Затем Иисус сказал хозяину, когда ты устраиваешь званый обед или ужин, то не приглашает своих друзей. Вот, знаете, согласитесь, Иисус в своих высказываниях иногда очень радикален. Ты пытаешься это применить на свою жизнь, и ты думаешь, а как это, как же мои друзья, а кого же тогда приглашать? Ну, посмотрите, что он говорит. Не приглашай друзей, братьев, родственников или богатых соседей, чтобы они не пригласили тебя в ответ и тем не отплатили тебе. Когда ты устраиваешь пир, приглашая на него бедных, коллег, хромых, слепых, вот тогда ты будешь блажен, потому что они не смогут отблагодарить тебя, и ты получишь награду в воскресенье праведных. Посмотрите, Иисус разворачивает его, он говорит, посмотри, есть духовный мир, есть награда на небесах, есть некие духовные вещи, есть естественное, наше природное, мы тянемся к подобным нам людям. Мы хотим проводить время с друзьями, с которыми нам приятно. Итак, еще раз, друзья – это те люди, в которых мы видим свои хорошие качества, и, естественно, они видят в нас свои хорошие качества. Нам хорошо, чудесно, мы вдохновляем друг друга, хвалим, воодушевляем. Иногда можем, можем и покритиковать, но, опять же, в меру все хорошо и все чудесно. Естественно, с друзьями нам хочется проводить время. И, друзья, хочу сказать еще раз, это важно – проводить время с друзьями. Можно аминь на это сказать? Это это важно. Но Иисус говорит э, несколько о другом. Иисус говорит о духовных вещах. Он говорит, посмотри, есть нечто большее в людях, которых ты можешь недооценить, не понять, не увидеть. Но если ты сделаешь это ради меня, если ты сделаешь это ради каких-то духовных вещей, в книге «Притч» мы читаем, это 19 глава, сказано, «Всякий, кто творит милостыню нищему, э, э, бедному, нуждающемуся, он...» дает взаймы Господу. Он он одалживает, одалживает Господу. То есть, другими словами, получается, речь не идет, посмотрите, речь опять же не идет о том, чтобы, ну, просто ты проходишь мимо ничего, кидаешь копейку. Не не об этом речь сейчас. Речь о том, когда ты соприкасаешься с нуждающимся человеком, с некой нуждой, и ты думаешь, я могу ее восполнить, я могу что-то сделать. Иисус говорит, научись, посмотри, посмотри на людей, которые нуждаются в тебе, посмотри на людей, которым ты можешь что-то дать. И знаете, в чем истина? А истина оказывается, что когда ты смотришь на людей, которым ты можешь что-то дать, ты получаешь что-то духовное в свою жизнь. Ты получаешь что-то значимое, значимое, по-настоящему значимое в свою жизнь. Итак, э, я увидел следующее. Когда мы собираемся вместе, когда мы собираемся в наши домашние группы, в малых группах, встречаемся, чтобы помолиться, поговорить о Христе, вопрос встречаемся ли мы с друзьями или мы встречаемся во имя Иисуса? Я не знаю, задавались вы когда-то этим вопросом или нет, но мы постоянно, неважно сколько лет ты верующий, сколько лет ты посещаешь церковь, мы постоянно находимся в этом естественном искушении скатиться к тому, чтобы приглашать на званный обед кого? Своих друзей, родственников и людей, которые нам нам приятно. Иисус говорит, «Но посмотрите, но вы так так не делайте». Иисус говорит, когда вы соберетесь во имя мое, двое или трое, я буду присутствовать среди вас. Но мне нужно научиться собираться во имя Иисуса. Друзья, и это правда. Нам нужно научиться собираться во имя Иисуса. Если мы собираемся ради дружбы, ради ради каких-то хороших вещей, мы упускаем Иисуса, который делает что-то внутри человека. Вы со мной сегодня? Послание к Римлянам, 2 глава. Послание к Римлянам, вторая глава. С первого стиха я я прочитаю. Итак, апостол Павел говорит. Новый русский перевод я использую. Поэтому нет тебе извинений, судящий другого, кто бы ты ни был. Осуждая других, ты тем самым осуждаешь и себя, потому что ты, судящий, сам делаешь то же. Мы знаем, что тех, кто так поступает, ждет Божий суд. И суд этот, Согласен с истиной. Так неужели же ты надеешься избежать Божьего суда, осуждая других за то, что делаешь сам? Итак, я остановлюсь на этой фразе. Апостол Павел говорит, «Итак, неужели ты э, думаешь, что ты избежишь Божьего суда, осуждая других за то, что делаешь, за то, что делаешь сам? Знаете, что происходит? Интересно. И это вторая вещь, что мы видим в других людях. Знаете, что мы еще видим в других людях? Не только себя со своих лучших сторон, и этих людей мы называем друзьями, в которых мы видим свои лучшие качества, но есть еще люди, в которых что мы видим? В которых мы видим свои худшие качества, в которых мы видим свои, свои грехи и свои проблемы. Апостол Павел пишет и обращается здесь, он говорит, послушай, только из-за того, что ты не видишь это в себе, это не не делает тебя э, свободным. Но но послушайте, вот что происходит Я видел это много раз и замечал это много раз Друзья, что к сожалению Всякий раз, когда какие-то грехи, проблемы и недостатки В других людях так сильно беспокоят нас Это говорит только о том, что это моя собственная проблема Что в других людях, как правило, мы видим Только свою собственную проблему Только свои собственные недостатки Когда этой проблемы в тебе нет Мы не замечаем Мы очень снисходительны к другим людям Когда это не наша наша проблема Но если мы видим видим свою проблему, мы очень бурно, активно реагируем, мы критикуем, мы осуждаем, мы возмущаемся, мы стараемся держаться подальше от таких людей, мы не хотим с ними проводить время, мы считаем, ну нет, ну, ну что, о чем, о чем речь вообще, мы, мы дистанцируемся, понимаете, да, о чем речь, как-то один брат, я поделился с ним этой мыслью, мы прочитали послание Кремля, но он говорит, ну я не согласен здесь, вообще это неправильно, это не факт, как это, но я же могу просто осуждать других людей, и во мне нет этой, проблемы. Я говорю, ну как, ну ну давай, ну например. Он говорит, ну вот э, я я, я терпеть не могу этих гомосексуалистов, они грех делают ужасный, но я же не гомосексуалист. Но, но прекрасно. А может быть в этом есть какая-то проблема, может быть ты так бурно реагируешь из-за какой-то своей неправильной греховной сексуальности. Может быть как раз есть проблема, которая так бурно, но проецируется на других людей, у которых она проявляется, может быть, в более, каком-то другом виде или еще как-то. Но, может быть, эта проблема есть внутри. Друзья, я увидел так с каждой вещью. Всякий раз, когда кто-то так сильно досаждает тебя, друзья, это хороший повод задуматься вообще о... А почему это меня так задевает? Почему меня это так касается? Что, что со мной? Что со мной? Что я прячу от самого себя? То есть, что, какую неправду я прячу от самого себя? Друзья, я верю, что Бог создал нас э, так, чтобы мы, э, знаете, были, были в общении. Бог создал человека общественным существом, чтобы мы, мы общались, чтобы мы, мы что-то видели друг в друге. Иисус говорит: когда мы собираемся вместе, Когда мы собираемся во имя Иисуса, Он говорит, я буду посреди вас. И вот что, друзья, вот о чем речь сегодня. Знаете, нам нужно вместо того, чтобы видеть свои хорошие черты в других людях и делить людей на на друзей и на посторонних, вместо того, чтобы так сильно нервничать из-за грехов других людей, и об этом Писание говорит также много, но, ну, знаете, нам нужно увидеть, увидеть Иисуса. Удивительно, что иной раз наше мышление, оно где-то нас уводит в сторону. Ты приходишь на домашнюю группу, кто-то начинает высказываться, и ты слушаешь, и ты думаешь, ну а что доброго может сказать вообще этот человек? Я сейчас не буду спрашивать вас, кто из вас так думал и так делал, но я уверен, что каждый из здесь присутствующих когда-то так или иначе вы Но эта мысль была. Кто-то выходит на эту сцену, начинает что-то говорить, а ты думаешь, ну что он вообще может сказать? На молитве мы собираемся, кто-то выходит, начинает молиться, потом что-то говорит, ты думаешь, о чем он вообще говорит? О чем вообще молится этот человек? О чем вообще идет идет речь? Знаете, в домашней группе кто-то вдруг начинает, начинает говорить, Друзья, давайте будем честными, мы мы все так или иначе где-то внутри себя, иной раз, может быть это не звучит вот так уж явно, что может сказать этот человек, но внутри где-то пренебрежение, сразу из-за моего отношения к человеку, понимаете, да, о чем речь? Где-то внутреннее пренебрежение. Посмотрите, что погубило фарисеев. Фарисеи смотрели на Иисуса и говорили, они пренебрегали им, потому что, что он был галилеянин, он был из Галилеи. Фарисеи э, иерусалимские, иудеи, то есть они презрительно относились к Галилеям и, знаете, к богословам из Галилеи. Они так и говорили, послушайте, о чем речь вообще? Если что доброе из Галилеи? может ли кто что доброе сказать из Галилеи? Поэтому, когда Иисус говорил, эти слова пролетали мимо. Они не воспринимали ни слова. У них, у них было некое, некое клише, некое отношение, из Галилей нет ничего доброго. Там, там просто невежды, не, они не знают, не разбираются, не понимают. Друзья, иной раз мы точно так же можем прийти в домашнюю группу, кто-то говорит, внутри себя мы, да, он невежда, он не знает, он не разбирается он еще Библию не прочитал, ну и так далее, и так далее, знаете, какие-то моменты. Вот я хочу сказать еще раз, я сейчас не прошу вас как-то реагировать, но я хочу еще раз сказать, если может кто-то из вас, вы сидите сейчас активно защищаетесь и говорите, ну нет, нет, у меня всегда все нормально, послушайте, но не спешите, давайте заглянем внутрь себя и подумаем. Друзья, действительно нужно научиться видеть Иисуса в других людях нужно научиться. Это берет время. И вот когда ты настраиваешься, и когда ты смотришь, ты ты пытаешься увидеть Иисуса. Что это значит? Ты пытаешься увидеть Христа в другом человеке. То есть вот человек, может быть, делает странные вещи. Может быть, он грешит, может быть, он, знаете, какие-то странные поступки совершает. Но он пытается, он борется, он что-то предпринимает. Иисус влечет его, Иисус работает над ним. Иисус дает ему покаяние, Иисус дает ему какое-то осмысление. Он снова приходит, он снова задает вопросы, он пытается пытается молиться, пытается что-то делать. И когда ты начинаешь вникать, ты ты отвлекаешься сейчас от грехов, которые ты видишь. Ты отвлекаешься от сильных сторон, которые ты видишь. Ты просто смотришь, а что Иисус делает в жизни этого человека? Что им движет? Почему он не находит в себе успокоения? Почему он снова и снова задается вопросами, снова и снова молится? Почему? Ну, потому что Божий призыв звучит в нем. Потому что Иисус что-то делает в его жизни. Знаете, Иисус куда-то его влечет. И вот что я стал замечать, друзья. Всякий раз я общаясь с людьми, общаясь в домашней группе, но раз где-то вот посещая домашнюю группу на первый раз, начинаешь общаться, и видно, ну, совершенно очевидно, что Иисус действует в каждом из нас. И когда ты пообщался, видя, что Иисус делает в жизнях других людей, вдруг Божие присутствие просто наполняет. Даже, даже молитва начинает меняться. Знаете, общение с Богом начинает меняться. Вдруг ты видишь, Господь гораздо больше, чем просто твой внутренний мир. Он гораздо больше. Да, Иисус говорит: посмотрите: Небесный Отец, любящий Бог, и Его свет поднимается над злыми и добрыми, над праведными и неправедными. Ты начинаешь видеть, что в жизнях людей то есть, есть духовное действие, духовная борьба. Бог что-то делает в жизни злых людей. Ну так ведь или нет? Он что-то делает в жизни злых людей. Знаете, какой-то человек борется всю жизнь с Богом. И это, же, это тоже борьба, определенная борьба. Бог не оставляет его. Он снова приходит в его жизнь, снова взывает к нему, снова его призывает, снова влечет его к себе. И как только мы начинаем видеть, вот, видеть Иисуса в других людях, видеть Иисуса в людях, которые пережили Христа, приняли Христа, знаете, что-то, что-то происходит. И вот я уверен, сегодня хорошее свидетельство было на Что в домашней группе? Что помолились, и вдруг болезнь ушла. Знаете, кто-то думает, ну надо, чтобы за меня молились на большой конференции, чтобы меня возлагали руки, помазанники, знаете, кто-то. Но, ну, друзья, в действительности вера наша включается, когда мы слушаем слово. Если двое или трое, что? Согласятся на земле просить о чем-либо. Если внутри себя ты думаешь... Да ну что толк? что от этих людей? Этот ничего не понимает, этот постоянно сомневается, этот постоянно ропщет, этот еще что-то делает. Да какой толк, что они за меня молятся? Как вы думаете, в такой молитве согласия я получу ответ? Нет, не получу. Слушайте, но если я увижу, увижу Иисуса в людях, я вдруг пойму, что эти люди собраны не просто так, не случайно. Это Иисус привел. привел. Вот этот человек, который уже столько, столько лет вроде ходит в церковь, все ропщет, все, все недоволен, все что-то не так. Но послушайте, но Иисус его не оставляет. Если бы Иисус его оставил, он выдохнул бы и просто жил, как, как, как все грешники, жил бы, грешил и радовался. Но что-то ему не дает покоя, и он снова и снова приходит в церковь, приходит в общение, чтобы общаться. Вы Понимаете? И когда веруешь, ты соглашаешься с этим человеком, неважно тогда, что, что, на какой стадии он сейчас, где он находится, Он он возлагает на тебя руки. Мы молимся вместе. Чудеса приходят, друзья. Я я верю, что мы можем увидеть больше исцелений, больше Божьей славы, больше божественных вмешательств э, на наши молитвы. Если мы начнем, первое, ценить себя, прошлое воскресенье я проповедовал об этом. Знаете, и второй момент сегодня ценить себя людей, которые рядом со мной. Ценить не просто по человечески, по плоти, естественно, но, но ценить Иисуса Христа в них. В Евангелии от Луки, ну и у Матфея также э, Иисус говорит, он говорит, посмотрите. Если вы приветствуете только тех людей, которые вас приветствуют, то что особенно вы делаете? Если вы творите милосердию, и делаете добро только тем людям, которые, которые вам, вас могут отблагодарить, то что особенно вы делаете? Если вы даете в долг только тем, которые, от которых вы рассчитываете получить, обратно, то и грешники делают то же самое. Иисус говорит, и грешники любят любящих их. Но у вас пусть так да и не будет, а вы поднимитесь над, над, вот этой, над этим природным качеством, поднимитесь и любите людей, которые вам неприятны, любите людей, которые, может быть, вас раздражают, а может быть, он не случайно вас раздражает, может быть, есть, есть в этом что-то, может быть, он послан Господом вас раздражать. Ну, вы вы смеетесь, но царь Давид однажды так сказал, когда некий семей э, бежал, знаете, пыль пыль на него пускал, он шел, когда э, у него были все проблемы и и напасти, и вот он идет, камни кидает, пылит, и и знаете, и всячески смеется и ругается. Военачальники, которые шли рядом с царем, они говорят, царь, дай мы пойдем, отрубим ему голову, Ну, что он делает? Помните, что царь Давид ответил? А царь Давид говорит, да, оставьте, и так тошно. Кто знает, может быть, Господь повелел ему меня злословить, смилуется Господь и явит свою милость на мне. Друзья, кто знает, может быть, человек, который раздражает тебя на твоей работе, твой сосед, еще где-то. А может быть, может быть от Господа это Господь смилуется и явит свою славу. Знаете, Иисус говорит ясно, люби своих врагов, люби людей, которые тебе тебе неприятны. Когда делаешь обед, пир, приглашая людей, которые тебе не могут воздать, с которыми тебе неинтересно. Друзья, я тогда продолжу, когда идешь на домашнюю группу, какую домашнюю группу нужно выбрать? Я, Я не буду продолжать, вы сами догадываетесь. Но я верю, что Бог иной раз приводит нас в правильную домашнюю группу. Но тогда мне нужно просто открыть глаза и увидеть. Господь, помоги мне увидеть э, Тебя в этих людях. Помоги мне увидеть тебя в этом человеке. Начни молиться об этом. Может быть, в церкви кто-то ты, ты видишь так, ты думаешь, ну, ну что этот человек, как он вообще? Начни молиться. Кто-то, может быть, раздражает тебя. Возьми неделю и молись за него каждый день, чтобы увидеть Иисуса, Иисуса в нем. Друзья, я верю, что это ключ, чтобы Божье присутствие наполняло нашу жизнь еще сильнее, когда мы учимся видеть Иисуса в людях, которые рядом с нами. Когда другие для нас становятся друзьями не просто по плоти, а потому что я вижу вижу в нем Иисуса, потому что я знаю, что он точно так же, он молится Иисусу, он он может быть на другом уровне, на другом этапе понимания, но он молится, он ищет, он он следует за ним, и вдруг это просто приходит на тебя, это видение, ты вдруг начинаешь себя в другом свете видеть, аминь, слава Иисусу, давайте мы помолимся вместе, давайте мы встанем, аллилуйя. Я верю, что одна из важнейших частей проповеди и воскресного собрания, друзья, когда мы слышим проповедь, когда звучит слово, вот вот это слово прозвучало. Оно не звучало кому-то лично, оно просто прозвучало в этом собрании, сегодня в церкви, и оно было возвещено. Но, знаете, я верю, что одна из важнейших частей, а что я говорю на это, какой мой отклик, о чем я хочу тогда тогда сказать сказать Богу. Я вдохновляю вас. Давайте мы сейчас э, помолимся и... Просто загляните в свое сердце. Может быть, если кому-то из вас нужно покаяться сегодня, что вы осуждали человека рядом, рядом с собой, вы кого-то ругали, покайтесь покайтесь сейчас. Может быть, вы в служении, в собрании, в общении просто активно искали по плоти друзей, вот по-человечески, но, но не видели, не видели о том, о чем говорит Христос. И давайте мы вместе согласимся и помолимся чтобы Господь дал благодать нам сегодня увидеть Его друг в друге. Увидеть Его в нашей домашней группе, в наших близких, в наших семьях. Отец, Своим Иисуса. Боже, мы молимся сегодня. Господь, мы приходим к Тебе и предстаем пред Тобой. Небесный Отец, я благодарю Тебя, Господь, что Ты поместил нас в церковь, Ты поместил нас в сообщество, Ты поместил нас в это общение. Спасибо Тебе, Господь что мы можем поклоняться вместе, мы можем быть вместе, общаться, молиться во имя Твое. Отец Небесный, я молюсь сегодня, Господь. Пожалуйста, прости нас, когда мы ранили друг друга. Прости нас, Господь, когда мы причиняли боль друг другу. Прости нас, Господь, когда мы, мы говорили неправильные, разрушающие слова. Прости нас, Господь, за всякого рода ропоты и критику на братьев и сестер, Господь, Боже, на наших близких, на наши семьи, наши дома, Господь. Прости нас сегодня. Боже, омой своей кровью, очисти, освети. Я молюсь, Господь, чтобы сегодня в этом собрании пришло обновление Твоего Духа, Господь. Боже, обновление свыше. Отец Небесный, пожалуйста, Господь, наполни нас духом премудрости и откровения. Открой наши глаза, чтобы нам видеть Тебя в других людях. Я прошу Тебя, всемогущий Господь, Помоги нам приобрести эту мудрость и да откроются наши глаза, чтобы нам увидеть Иисуса в других людях. Дух Святой, покажи нам на это действие. Я молюсь сегодня, Господь, чтобы нам отвлечься от этих сравнений, Боже, и просто принимать друг друга, такие, какие мы есть, как Ты заповедовал, как Ты завещал нам. Боже, чтобы нам любить друг друга и почитать друг друга. Господь, чтобы нам уважать друг друга, как Ты говоришь в Писании. Боже, во имя Иисуса, я молюсь, Господь, помоги нам подняться, Господь, над, над этими человеческими характеристиками. Господь, и увидеть Тебя, увидеть Тебя действующим в каждом из нас. Увидеть Тебя, Господь, который не оставляешь нас. Ты призываешь нас снова и снова. Ты даешь нам покаяние, ты даешь нам милость, Господь. Боже, ты побуждаешь нас молиться, искать Тебя, искать ответы. Ты, Господь, который действуешь в жизни каждого из нас. Я молюсь сегодня. Боже, да откроются наши глаза, чтобы увидеть Твое действие. Боже, чтобы увидеть Твое действие вокруг, в церкви, Господь, в домашних группах. Боже, во имя Иисуса Христа я молюсь сегодня, Господь, да открываются наши глаза, Господь. Боже, да наполняет Твое присутствие нашей жизни и наши дома, Господь, наши молитвенные комнаты, когда мы молимся и обращаемся к Тебе. Твое присутствие, Господи, да наполняет нас. Во имя Иисуса Христа я молюсь, Господь. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за эту особую благодать и особую милость. Спасибо тебе, всемогущий Бог. Благодарность тебе, Господь. Я благодарю тебя во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу. Друзья, я убежден, что вера, наша вера, заключается в том, чтобы увидеть Иисуса в других людях. И когда мы молимся, давайте мы на этой неделе, когда мы соберемся в наших малых группах, когда мы встретимся друг с другом, давайте помолимся о чудесах на этой неделе. Если вы услышали сегодня это слово и приняли это слово, давайте с верой помолимся о чудесах. Давайте с верой помолимся. Знаете, когда ты придешь на домашнюю группу, на малую группу на, на этой неделе и придешь помолиться о своем чуде, помолиться о том, чтобы ты хотел, чтобы произошло в твоей жизни. Но, но я вдохновляю вас, не молитесь о чем-то маленьком, не молитесь о чем-то, знаете, таком незначном, помолитесь о том, что вы на самом деле хотели чтобы произошло в вашей жизни. И давайте сделаем это с верой, с верою, что зная, что если... Люди в, э, в твоей домашней группе согласятся с тобой и скажут, да, классно, хорошая, хорошая мечта, хорошая идея. Я, я хотел бы, чтобы это у тебя произошло. Я хотел бы, чтобы Бог сделал это в твоей жизни. И согласятся вместе с тобой, возложат на тебя руки и помолятся. Давайте мы примем э, веру, что так и произойдет, как Господь нам обещал. Итак, Иисус сказал, если двое или трое из вас согласятся просить о чем-либо на земле, то будет им что всего, чего они не попросят. Потому что всякий раз, когда вы собираетесь, во имя мое, говорит Господь, я буду с вами, я буду пребывать с вами, мое присутствие будет с вами до скончания дней, до конца существования этой земли. Мое присутствие будет всякий раз, когда вы будете делать то, что я повелел, говорит Господь. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Благодарность Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за это собрание, за это служение. Боже, благодарение Тебе за Твое помазание. И пусть благодать и милость Твоя, Господь, она распространится. Боже, пусть Слово Твое действует в наших жизнях, Господь. Еще более во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу.